0: La voix, dans ta tête, la voix dans ta tête la voix dans ta tête la voix dans ta tête se glisse dans tes écouteurs pour te proposer une interview exclusive Bonjour Sarah Koskiewicz, tu es productrice éditoriale de Transfert. Est-ce que pour commencer tu peux d'abord m'expliquer en quoi consiste ton métier au sein de Transfert
1: Alors, je sélectionne les histoires que je propose en conférence de rédaction. J'accompagne les journalistes dans la rédaction des scripts et de manière générale dans leur travail journalistique auprès des témoignants et des témoignantes. Et je prends un petit bout de la chaîne de post-prod où j'essaie je, de rendre au monteur, avant qu'il passe sur la technique, un objet éditorial carré. Et après, je prends toute la fin de la chaîne où, où on écrit collégialement avec Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, les titres et les intros des épisodes de transfert.
0: Et euh, tu es arrivé sur le podcast en avril 2020, c'est ça
1: Oui, je suis arrivé euh, un tout petit peu avant, pendant le, au tout début du confinement, ou peut-être la deuxième semaine du, du confinement, euh, en mars, fin mars 2020. Et donc mes premiers épisodes ont été des épisodes de confinement.
0: Et le premier, tu t'en souviens le nom euh... Le
1: premier, alors attends... Je me rappelle plus du titre, je, je me rappelle du nom du témoignant qui était Robin et on ne l'a pas trop dit mais je pense que tous les studios ont fait la même chose. On a interviewé en tout cas sur les quelques premiers épisodes du premier confinement des euh, amis collaborateurs qui avaient du matos qu'on puisse enregistrer en local. Alors, c'est hyper technique, et, mais pour avoir un son correct. Et donc, j'ai fait l'après-interview, la puisqu'évidemment, on voyait pas de journaliste travailler. J'ai fait interview sur Zoom, et après, il s'est enregistré en local avec son matériel, depuis chez lui. Mais je pense qu'on le sent... Maintenant, quand on les réécoute, on entend quand même un petit peu.
0: Là, on entend la différence <rire> un de tout petit qualité. Peu. Ou... Euh,
1: je pense qu'il faut une oreille aguerrie, ou quelqu'un mmh. qui fasse de l'audio. Mais j'en ai pas honte du tout. On a réussi à garder l'antenne jusqu'à... Mais, et en mai, de... on n'avait plus d'options, de... donc on a... On, a pas diff... on a mis des redifs pendant quelques semaines. C'était encore très incertain, même en juin 2020, moi, ça m'embêtait un peu d'envoyer des journalistes. Mais en tout cas, voilà, on n'en a pas honte, on a fait, je pense, ce qu'on a pu.
0: Il faut pas. Moi, je sais bien qu'il y a plein de podcasteurs qui enregistrent sous leur couette chez eux ou dans ouais, leur placard, pour avoir un genre de ouais, studio, Exactement. Euh, mais bon, voilà. Mais pour parler des, bah, des témoignages de transfert, parce que c'est ça la, la base de transfert, est-ce que tu peux m'expliquer euh, d'où viennent ces témoignages, est-ce que vous les recevez, est-ce que vous allez vous-même les chercher, comment ça se passe
1: Alors, on aimerait bien aller en chercher, parce qu'il y a des thématiques qui moi m'intéressent, mais euh, on manque de temps. Une des raisons pour lesquelles je manque de temps, c'est que je reçois un nombre incalculable de témoignages par semaine. Je reçois entre 25 et 30 histoires et je lis tous les mails. Et euh, ce n'est pas quatre lignes. Des fois, c'est des documents Word. Des fois, c'est des audios de 45 minutes. Alors, euh, au bout de deux ans, j'ai mis un petit cadre en disant aux gens que 34 pages PDF, je ne suis pas éditrice et ce n'est pas mon job. Et c'est souvent d'ailleurs des histoires qu'on ne retient pas parce que c'est des gens qui ne veulent que s'épancher ou être euh, et c'est pas mon boulot non plus, et parmi ces 25 ou 30 histoires, il y a un tout petit pourcentage de, de propositions euh, de la part des journalistes, et un très gros pourcentage euh, de, de témoignages spontanés, euh, et donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement chronophage, non pas que ça me déplaît, je trouve que c'est une partie euh, exceptionnelle de, du boulot. Une fois que j'ai fait une première sélection, toutes les histoires passent en conférence de rédaction. Donc, ça prend du temps et, euh, et j'ai coutume de dire que j'ai toujours bien deux mois de retard dans mes mails pour tout le monde. Voilà, tout le monde est à la même enseigne. Tout
0: le monde est au courant comme ça. si des voilà, euh, gens qui euh, leur personne... le, <rire> histoire, ils qu'il faut attendre longtemps. Ah oui, alors les oui réponses, pour les,
1: euh... les, les réponses, il euh, y, y a plein de cas de figure. Je peux la lire tout de suite et me dire c'est une super histoire et répondre dans la foulée. Je peux la lire, me dire c'est une super histoire, et pour X ou Y raison, je suis pas au bureau, j'ai ici mon téléphone, je suis dans le métro, réponds plus tard. Et ça peut être une super histoire, mais qu'on a diffusé une histoire identique, à peu près sur le même thème, il y a trois semaines, et on la diffusera dans euh, huit mois. Donc ça, j'essaye d'être très clair avec les gens, parce que on parle beaucoup de euh, des bonnes et des mauvaises histoires. Ce que je dis rarement, c'est que moi, j'ai aussi une cohérence éditoriale à, à proposer aux auditeurs. Et évidemment, qu'on va pas mettre quatre histoires d'agression sexuelle euh, d'affilée, parce que personne ne veut ça, ni eux, ni nous. Euh... Donc euh, oui, on m'envoie des histoires, je réponds toujours à tout le monde dans des délais qui sont euh, discutables.
0: <rire> et tu as utilisé ce terme, une super histoire. Qu'est-ce qui fait une super histoire comment, comment tu arrives à, à te dire ça, ça va faire un, un bon épisode de Transfert
1: Alors, il faut que ça raconte quelque chose. Moi, j'aime bien dire que Transfert, c'est les histoires euh, extraordinaires des gens ordinaires. Il faut qu'il y ait un minimum de matière pour qu'on puisse nous travailler, faire notre travail de journaliste et qu'il y ait une structure narrative, c'est-à-dire avoir un milieu, un début une fin. J'aime bien aussi les histoires que moi j'appelle les histoires oignons, c'est-à-dire que plus on, on avance, plus on découvre une histoire différente, ça ça, 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 ça me plaît bien. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire Il n'y a pas de recette.
0: C'est une question de feeling aussi, peut-être, tu imagines ouais.
1: Oui, je le dis parfois, euh, en tout cas je ne m'en cache pas, il y a beaucoup de feeling. Des fois, pour des raisons, une raison totalement inexplicable, il y a un truc qui m'accroche et je sais que ça va être une bonne histoire et que par ailleurs ça va marcher ce qui même, même si ça nous, les, les chiffres ne nous importent pas tant que ça puisque nous on est là pour euh, délivrer un récit ouais, il se passe un truc et puis, euh, et puis suis, on est trois donc je, soit j'essaye de convaincre les deux autres soit ils ont le même feeling que moi et puis parfois, il bon, y a aussi complètement l'inverse les garçons, euh, ça est arrivé il y a pas très longtemps les garçons veulent absolument faire une histoire et on n'a pas beaucoup de droits de veto mais on en a quelques-uns et j'ai posé mon, mon veto en, en disant qu'on n'allait pas la faire c'était une histoire concerner concernait l'obstétrique. Et je pense que mon avis condamne un tout petit peu plus sur ce sujet-là. Et je, je maintiens d'ailleurs, je soutiens Bordicus mmh. que j'avais raison. Je sais pas ce qui fait une bonne histoire. C'est hyper complexe parce qu'il y a tellement d'éléments. Je pense que c'est presque comme quand on rencontre quelqu'un. quoi Il se passe un mini truc, je saurais pas dire quoi. Et après, évidemment, même s'il se passe un tout petit truc. Nous, on a une équipe euh, qui peut faire jaillir ce petit truc c'est difficile de répondre à cette question
0: ouais. mais du coup sans rentrer dans les détails évidemment de cette histoire que, que tu as ouais, refusé euh, ouais. c'était pour quelle raison parce que c'était trop choquant trop non c'était
1: assez euh... alors je vais en parler parce que j'aime bien donner cet exemple aussi euh, qui me moi semble être un très bonne exemple de discussion houleuse. C'est une jeune femme qui nous racontait qu'elle ne trouvait pas son bonheur auprès de la pilule, donc elle s'était fait installer un stérilet en cuivre. Et en fait, son corps et sa psychologie, je pense aussi, ont complètement rejeté le stérilet et elle décide de l'enlever seule chez elle. Ça raconte un truc, je veux bien. Je suis assez d'accord pour dire que ça raconte que les moyens de contraception ne sont pas reçus de la même façon chez toutes les femmes, que aussi les gynécologues, en tout cas en France, euh, se permettent de privilégier une contraception pour une femme et donc ça raconte aussi euh, ce qu'est le corps des femmes. Par contre, je veux pas diffuser le témoignage d'une nana qui enlève son... Alors, il lui a rien arrivé, il n'y a pas de problème. Mais je, je disais aux garçons lors de, de la conférence de rédaction, même s'il y a eu une meuf, qui fait pareil et qui fait une scepticémie c'est ouais. nous en fait. C'est pas que l'histoire m'intéressait pas, je pense qu'en en travaillant bien, avec le bon journaliste, avec le bon angle, ça raconte un vrai truc. Mais faut, on peut pas dire n'importe quoi.
0: Mais c'est ça, et surtout, vous en parliez tout à l'heure lors de la, la séance au Brussels Podcast Festival, que vous êtes écouté par. Plus
1: d'un million d'auditeurs. Million il y a peut-être
0: aussi ce sentiment, on a une responsabilité envers nos éditeurs et nos auditrices et on peut je... pas.
1: On essaye parfois de se détacher de l'auditorat pour se concentrer sur notre travail, mais la, la vérité, c'est qu'on a, on a beaucoup d'auditeurs. Donc, Christophe évoquait pendant le Bruxelles Podcast Festival une histoire de chasse. Puis moi, moi, euh, il y a aussi des épisodes qui ne me transportent pas, en le cas celui-là ne me transportait pas. En revanche, avoir l'auditorat qui nous reproche de, faire, euh, de porter la chasse au nu, ça, je ne suis pas d'accord pour céder. Ça veut dire que, euh, même si, d'ailleurs, comme le disait Christophe, ce n'était pas l'histoire, je ne suis pas d'accord pour euh, qu'on s'interdise de parler d'un certain nombre de choses. La chasse, c'est un vrai sujet. En tout cas, en France, c'est c'est un sujet, c'est un sujet politique, c'est un sujet social. Je suis pour donner la parole à tout le monde, de la même façon que Les Pieds sur Terre a fait un, un épisode sur les hommes violents. C'est pas parce qu'on l'écoute ou c'est parce qu'il les diffuse qu'on est pour la violence conjugale. C'est qu'on essaie d'apprendre quelque chose. La chasse, ça a dit quelque chose sur la France. Et c'est d'autant plus ces deux dernières années. Donc... Euh, il y a une responsabilité et donc c'est très lié au trigger warning dont on parlait. Mmh. Moi, euh, par exemple, je suis un peu la de nous trois, je suis un peu la méchante des trigger warning. Je suis pas, la, je suis d'accord pour qu'on mette nulle part, sauf pédophilie, agression sexuelle et suicide. Tout le reste, je refuse en bloc. Heureusement que je travaille aussi avec des gens qui sont plus euh, plus au contact. Je trouve que transfert c'est un programme qui a de ça d'extraordinaire qu'on peut entendre des voix qu'on n'entendra jamais. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de faire ce travail aussi, c'est que la plupart des gens dont je diffuse le témoignage je me dis, mais comment j'aurais pu entendre c'est enfin, quand est-ce que je vais en rencontrer, en fait Et c'est pour ça que je ne veux pas m'interdire des choses. Mais j'ai conscience qu'il y a des gens de l'autre côté. Évidemment, on ne peut pas prendre en compte un million d'opinions. Donc, euh, je fais ce que j'ai un peu toujours fait. Je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux et je me fie un petit peu à, me, à notre expertise.
0: Mais après, je trouve ça intéressant, le consensus que vous avez trouvé de mettre le trigger à en écrit pour mmh. les gens qui veulent aller chercher. ouais, c'est un, un, bon, un bon consensus.
1: Oui, c'est un bon consensus. Je dis juste que je ne veux pas en abuser parce que, en fait, si on prend en compte les sensibilités individuelles, on ne peut faire pas faire ce programme-là, en tout cas. Et il
0: euh, y a une question que je me posais aussi, c'est que comment... Il y a tout un travail de script. Hein, vous en avez parlé mm -hmm. tout à l'heure qu'il y a deux interviews pour préparer euh, ben, l'interview voilà, finale. Mm -hmm. Comment savoir aussi si la personne en elle-même va bien raconter son histoire parce qu'il y a des gens qui peuvent mal parler voilà, et mal raconter les choses. Comment faire pour que cette personne raconte bien son histoire
1: Alors, il y a deux cas de figure. La première chose, c'est que c'est aussi euh, le but de la pré-interview. C'est que si on tombe sur quelqu'un qui a des grandes difficultés à s'exprimer, malheureusement, on ne va pas pouvoir garder son témoignage. Mais on a eu des exemples, notamment, on a eu des exemples où la personne bégayait, on a aplani et on a gardé. L'exemple d'un jeune homme qui avait subi une trachéotomie après une longue hospitalisation et en fait, au casque, on entendait un, un souffle. Et on, se, on se regardait tous en studio, on n'a jamais entendu ce bruit en fait, en studio. Mais on peut pas supprimer le témoignage pour ça. On essaye d'amendrir parce qu'on sait que les gens consomment du podcast au casque et que c'est pas très agréable. On fait un choix, c'est-à-dire que vraiment pendant un pré-interview, si la personne ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire faire un, une, une phrase sujet-verbe complément, c'est compliqué. On fait quand même un métier de l'audio. L'autre cas de figure, c'est que c'est aussi le job des journalistes, c'est aussi leur job de briefer les, les témoins, leur dire qu'on va se retrouver dans une pièce. Alors, selon les sujets et les sensibilités, on n'est pas 400, de, au maximum, on est 4 quoi mais s'ils veulent que tous les deux, ils peuvent, et qu'il euh, va falloir s'exprimer d'une certaine manière. Alors, les digressions, c'est toujours compliqué de les contenir, mais heureusement qu'on n'est qu pas en direct, mais qu'il faut être clair. Donc, ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste, d'ailleurs, de plus en plus, étonnamment. Ce qu'on n'a pas précisé, je ne je, je suis pas sûr de l'avoir dit, c'est que tout, entre le moment où je reçois un mail, et le moment où le témoignage est diffusé, il peut se passer un an. Et en, en temps de travail, il se passe au moins semaines. Normalement on nous en lien quand même euh, avec les, les témoignants. Alors évidemment il y a l'éthique de langage qui moi me rendent folle mais c'est comme ça j'en ai aussi. Donc tout ça on essaie de, le, au mieux de briefer en amont et puis, euh, et puis il y a des témoignages comme celui qu'on a diffusé de la personne, on en parle beaucoup parce que c'était un truc très important pour nous, euh, de la personne qui a été maltraitée médicalement. On sait que on, ça fait partie du, du deal de base, qu'elle a des difficultés à s'exprimer parce qu'elle n'a pas fait d'études, parce qu'elle n'a pas eu d'éducation. Pour avoir 24 bonnes minutes, on a fait 2h10 d'enregistrement. Donc c'est un casse-tête, et à la fois, c'est un super épisode.
0: Oui, c'est important de transmettre cette histoire-là aussi. Voilà. Donc euh... il, y
1: a, il y a eu des moments où j'ai douté pendant le processus de travail, en me disant quand même qu'il y a beaucoup de trucs qui font que c'est compliqué, le workflow est compliqué. Et finalement, euh, comme quoi je n'ai pas toujours emmené dans ça. Finalement, c'est un super rendu, mais... Euh... Mais c'était exceptionnel. Mmh. On savait que l'histoire devait être racontée. Je pense que ce n'est pas des histoires qu'on raconte beaucoup. Je pense que c'est aussi une histoire de lutte des classes en creux, c'est-à-dire que les gens moins éduqués font confiance aux médecins. Puis il y a le stress devant le micro, on n'en parle jamais, mais c'est un, une réalité. Même les gens hyper aguerris paniquent devant un micro, sauf si c'est nos jobs. <rire> donc tout ça, effectivement, c'est des éléments, voilà, c'est un certain nombre d'éléments qu'on qu qu donne aux témoignants.
0: Et euh, donc tu l'as dit, vous travaillez avec euh, des journalistes. Ils sont combien, plus ou moins, dans l'équipe
1: ça tourne un peu. Alors, Par exemple, il y a des moments euh, où il y a des grandes transhumances de journalistes. Euh, euh, parfois, quand certaines, certains médias changent de propriétaire, euh, les journalistes euh, partent du média et soit ils viennent chez moi, soit ils partent à l'étranger. J'en ai en turnover à peu près une quinzaine de silence en près du temps, s'ils sont déjà en euh, CDD, s'ils sont en CDI, s'ils travaillent euh, la semaine, le week-end, euh, s'ils sont complètement freelance. Et puis, et puis assez régulièrement, je fais un appel sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie d'entendre, de... en tout cas envie de lire de nouvelles plumes, comme on dit en presse écrite. J'ai 3-4 vrais seniors à qui je donne des histoires très difficiles et des gens un peu plus juniors. Je suis toujours ouverte. Je pense que tout le monde, tout le monde peut bien faire ce travail s'il en a envie ou en tout cas s'il en a les compétences. Donc je suis assez, je suis assez ouverte. Là, ouais, on a une 12-15 personnes cette année-ci.
0: Et euh, à nouveau, pour revenir sur les, les témoignants, euh, quelles précautions vous prenez pour être sûr que le témoignage de la personne soit respecté Pour parler de la déontologie journalistique, en fait, est-ce que cette personne, c'est une charges, quelque chose
1: tu, tu veux dire euh, d'un point de vue légal
0: d'un point de vue légal, et oui, aussi après, vous parlez du fait tout à l'heure que les gens sont au courant après de l'angle que vous allez prendre pour raconter mmh. son histoire. Est-ce que cette personne a l'occasion d'écouter l'histoire avant qu'elle soit diffusée, par exemple C'est souvent un truc qu'on nous demande en tant que journaliste ah, en euh, pas euh, Donc, bah, Tu de
1: m'as vu, tu es grincé des dents. Ah, oui, euh, alors, effectivement, d'abord, on fait signer, alors c'est vraiment euh, extrêmement technique, on fait signer une autorisation de captation avec, un, avec le droit d'utiliser la voix et l'histoire. Ça a l'air très grave et très, euh, très compliqué, mais en fait, ça veut dire que moi, demain, si je veux Diffuser l'épisode dans trois semaines ou dans trois mois euh, sachant que c'est de l'audio donc je ne peux pas travestir les propos, je ne peux pas inventer une histoire, j'ai les droits sur cette histoire. On, en fait on affine les angles effectivement avec le journaliste mais on est complètement clair avec la personne qui est interviewée en studio. Moi je suis extrêmement transparente là-dessus, euh, j'ai aucun problème à, à expliquer dans quelle direction on va, Et une fois encore la personne parle, c'est à dire que je ne peux pas faire des montages, en tout cas moi je ne sais pas le faire, euh, un mot à droite, un mot à gauche pour inventer une phrase. La dernière chose que tu as abordé, c'est qu'en tant que journaliste, on nous demande très souvent d'écouter euh, sur Transfert, mais aussi en presse écrite et en presse web, d'écouter l'épisode en amont ou en presse écrite, de regarder le papier. Moi, ça a toujours été non. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça a toujours été non. Deux raisons pour ça, sur Transfert, c'est que souvent on finit l'avant-veille et qu'on n'a pas le temps. La deuxième chose, c'est que euh, j'espère que les gens savent que je fais bien mon travail. Je donne toujours le même point raison. je ne vais pas à la boulangerie demander à la boulangère quelle le levure elle va mettre dans ma baguette. J'entends bien qu'ils nous délivrent un récit intime et qu'on le manipule avec toutes les précautions possibles. En revanche, pour être tout à fait honnête, j'ai fait plus de 100 épisodes en deux ans. On me dit toujours, vous avez rendu mon témoignage encore plus fort. Mais parce que je connais mon métier. Je veux également préciser qu'à tous les niveaux de la chaîne de travail sur transfert, on est tous journalistes. Non pas que ça compte, alors qu'on ait fait des écoles ou pas fait des écoles, mais on a tous une capacité journalistique. Y compris Aurélie qui monte et qui fait parfois des coupes édito. Donc, on a tous cette, cette capacité journalistique. Et nous, on est là que pour une chose, c'est pour rendre le, le récit le meilleur possible. Mais je refuse que quelqu'un check mon boulot. C'est tout. Et peut-être que c'est pas, peut-être que c'est extrêmement prétentieux. Hein. C'est une question qu'on me pose souvent et c'est peut-être prétentieux, mais je, moi, je suis pas au service, euh, je suis au service de l'histoire, en fait. C'est ça mon job, Donc, euh, mais il n'y a qu'aux journalistes qu'on demande ça en fait.
0: Par rapport aux, aux témoignants, est-ce que tu arrives, euh, parce que vous recevez beaucoup de témoignages, voilà, tu, tu l'as expliqué tout à l'heure, est-ce que tu arrives à identifier quelles sont les motivations des gens à venir poser, raconter leur histoire au micro de transfert
1: Alors on ne l'a pas dit, c'est dommage parce que j'aime bien l'évoquer, on ne l'a pas dit euh, euh, pendant euh, la table ronde au Bruxelles Podcast Festival, mais je dis non systématiquement aux gens qui... Il euh, y a deux cas de figure dont l'histoire s'est produite ou s'est achevée euh, trois semaines avant, donc qui n'ont pas de recul, et aux gens qui, euh, disent, qui disent dans le mail euh, « j'ai besoin d'en parler, je cherche quelqu'un qui m'écoute, ma psy m'a conseillé que. Donc déjà tout ça c'est non, ça peut être l'histoire la plus ouf de la Terre, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je pense qu'une bonne moitié des, des gens ont envie d'être écoutés. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est un truc euh, d'analyse plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des mails qui disent à la fin, même si la réponse est négative, merci de m'avoir lu. Il y a beaucoup de cas particuliers, c'est-à-dire des deuils, des histoires assez lourdes, mais ou des, des maladies dont on ne parle jamais. Les gens auraient voulu avoir des témoignages pour les aider à traverser, et aujourd'hui veulent faire la même chose. Pareil, ce n'est pas tout à fait notre démarche.
0: Et du coup, quelles sont, entre guillemets, même si je même pas utilisé ce mot, mais les bonnes motivations pour raconter son histoire Je ne euh...
1: sais, sais pas trop. Bah si, il euh, n'y a pas longtemps, on a eu euh, une histoire, euh, quelqu'un qui nous a écrit en disant euh, ⁇ L'histoire de ma tante est dingue ⁇ donc en me détaillant en, en, en quelques lignes, elle raconte très bien, mais surtout, euh, c'est une histoire que je n'ai jamais entendue. Et c'est, en fait, moi, c'est souvent ça ce que je me dis, je me dis ⁇ Ah, ça, je n'ai jamais entendu ⁇ Évidemment, plein de fois, on fait des redites, bon, enfin, on n'invente pas l'eau chaude non plus, hein, mais euh, j'aime bien des histoires, des histoires ouais, où je me dis que... Je, j'ai jamais entendu ça. Et puis oui, c'est souvent des c est, c est souvent les enfants ou les petits-fils qui disent Ah, mais il faut absolument que je vous, présente, je vous mette en contact avec mon grand-père, histoire, alors surtout avec les personnes un peu plus seniors, c'est toujours formidable parce qu'ils n'avaient pas Internet, c'est toujours des, des histoires de lettres envoyées au travers, au travers du monde. Je pense que personne n'analyse, à part moi, n'analyse les motivations comme je viens de te le dire. Et puis surtout, je pense que les gens ne font pas exprès. Je peux comprendre que quand tu traverses une histoire lourde et des moments d'incertitude, t'es besoin d'en parler. Et si t'as pas d'amis ou si t'as pas de famille à partir de main, si t'as pas les moyens d'avoir un psy, c'est vrai que pour ça, transfert, c'est le bon endroit.
0: Et est-ce qu'il y a des, des sujets qui reviennent souvent et est-ce que vous n'avez pas peur, à un moment donné, de tourner en rond et de toujours parler des mêmes trucs et de se dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va encore raconter quoi Parce que transfert, c'est depuis 2016, si je me trompe pas. C'est euh, ça. Ouais.
1: Alors, il y a deux cas de figure. Un grand classique, c'est que quand on diffuse une histoire sur un sujet donné, pendant 15 jours, je reçois que ça. Donc, forcément, je ne les prends pas, sauf si au milieu de ces témoignages, il y a un témoignage dingue. Et dans ce cas-là, j'appelle la personne en disant, OK, j'oublierai pas. On se reparle en octobre 2023. Et c'est vrai que d'un côté, évidemment, que j'ai peur qu'on tourne en rond un moment. Et d'un autre côté, euh, je suis encore surprise. Et je trouve ça super. On peut raconter la même thématique sans raconter la même histoire. Typiquement, on fait, alors pas beaucoup, mais on en fait quelques-unes, des histoires de couple. Il y a plein de manières de raconter le couple. Je pense qu'il y a autant de manières que de couple d'ailleurs. Il y a une histoire moi, à laquelle je tiens beaucoup, qu'on est en train d'enregistrer. Ça fait un an que j'essaie de la voir. Ça raconte l'amour platonique, c'est-à-dire des... le sentiment amoureux alors que les personnes se sont à peine effleurées les mains. Ça raconte un vrai truc. D'autant que ça s'achève juste avant le confinement, donc c'est assez intéressant. On est obligé d'un peu tourner en rond, mais à la fois il y a tellement de... Il y a autant d'histoires que de gens et que de manières de, de raconter. Donc, euh, j'espère, je touche du bois, que je ne vais pas euh, bientôt me dire euh, qu'est-ce qu'on fait éditorialement. Mais même, en fait, c'est des questions que je me pose régulièrement. On ne l'a pas évoqué non plus, mais je suis une folle de la programmation, à changer des blogs dans mes tableaux. Ah non, mais ça, ça marche pas dans ce sens-là. Ah, mais ça, avec le sujet d'il y a deux semaines, ça va faire écho, c'est trop proche. Je me prends la tête.
0: <rire> et euh, justement, quand tu parles d'histoire de coupe, ça me fait penser à... Je crois qu'un un des premiers épisodes de, de transfert, en tout cas comme j'ai écouté, c'était sur un couple libre, je pense. Oui, justement, moi j'ai appris, enfin, bon, je connaissais les licences des couples libres, mais ça m'a appris ce que c'était plus ou moins un couple libre. Et ça m'amène à une question, euh, peut-être qui n'a rien à voir, mais je me demande si toi, avant de travailler sur euh, transfert, est-ce que tu étais une fervente auditrice euh, J'étais une
1: fervente auditrice euh, pour la simple raison que, avant d'être sur le poste, je vivais à l'étranger pendant très longtemps. Spotify et les plateformes ont mis assez longtemps à arriver euh, où j'étais, au Moyen-Orient. Et Transfert a commencé l'année où euh, tous mes potes sont partis s'installer dans d'autres pays. Et donc en fait, j'ai découvert les podcasts d'un côté, donc c'était très peu connu dans le pays euh, où j'étais. À un moment où moi, mes propres potes se sont, placés, se sont, sont partis d'où on était. J'aimais beaucoup Transfert, j'aimais beaucoup le travail qui était fait euh, dessus aussi. J'ai juste décidé, moi, en prenant le poste, de un tout petit peu modifier la ligne édito, parce qu'on m'en a aussi donné la, la capacité. Mais oui, j'adorais Transfert et j'adore Transfert toujours.
0: Et tu l'as modifié dans quel sens, plus ou moins
1: Moi, j'aime bien entendre la voix des gens qu'on ne veut pas entendre, typiquement. On entend beaucoup, de dans les podcasts en général, de femmes qui parlent de leurs conjoints qui les trompent. Moi, ça m'intéresse d'avoir le conjoint. J'ai envie de comprendre les mécaniques. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie ça m'intéresse, ça fait écho à quoi. Je dis toujours qu'en fait, on n'est pas les, gens ne sont, les humains ne sont pas très gentils, hein, et je veux pas dépeindre un monde qui, moi, me semble être faux. Donc, en ça, j'ai très vite proposé ce genre de modification, et ça a été accepté, évidemment, sans problème, parce que je veux entendre ces gens, et je veux entendre ces gens que personne ne va entendre. Moi, ça m'intéresse.
0: Oui, puis ça montre aussi que les histoires ne sont pas toujours aussi dichotomiques et aussi simples que ce voilà. qu'on imagine.
1: Et puis, le monde, c'est pas manichéen. Hein, donc, euh, donc, euh, donc, moi, je veux savoir. Quoi. Ça ne m'empêche pas de diffuser des histoires plus classiques, plus transfert-corps et, et des jolies histoires. Et, une fois de temps en temps, j'aime bien aller à, à piquer où ça fait mal.
0: Et pour finir, quel est pour toi l'épisode de transfert depuis la, ton arrivée sur ce podcast qui est le plus fort, ou, qui, ou que, imaginons quelqu'un qui n'a jamais écouté Transfert, tu lui dis « écoute cet épisode
1: ». Alors en fait, j'ai la réponse, parce que parmi euh, toutes les tâches que j'ai, donc il y a certains, un certain nombre de journalistes avec qui on travaille, qui ont déjà fait du podcast, et il y a aussi un certain nombre de journalistes avec qui on travaille, qui sont des tout jeunes podcasteurs. Donc je les accompagne en studio, pour être sûr qu'on n'ait pas besoin de refaire des, des enregistrements, que tout soit dans les clous. Et Benjamin j'aimerais parlé de, de, de l'épisode « La femme qui ne voulait pas d'enfant », auquel euh, j'étais assez attaché sur papier, et on a donc été enregistrés donc avec Aurélie qui était à La Réal, Hélène Pagési, la journaliste, Anne la témoignante et moi, un samedi matin en studio. Et en fait, l'histoire est tellement ouf qu'on s'est retrouvés les quatre en pleurs dans le studio. Alors, moi, je fais des transferts toute la journée, normalement, je pleure pas, quoi. Ça m'a tellement ému que je ne peux pas euh, ne pas penser à cet épisode. Et l'autre, c'est une journée comme celle de la veille, dont, genre, on a évoqué aussi tout à l'heure, qui a l'air réécoute euh, hyper euh, difficile, mais hyper belle. C'est vraiment deux épisodes sur lesquels j'ai pris grand plaisir à travailler, mais aussi où je me suis dit, ah ouais, tu sors de ta posture de productrice éditoriale, et tu es, es juste une personne normale. Et c'est deux histoires que je réécoute assez souvent.
0: Ah oui, tu les réécoutes carrément ouais. Bon ben les gens sauront quoi écouter euh, après avoir écouté ton interview du coup c'est très bien Merci beaucoup Sarah Merci Noémie La voix dans ta tête audio c'est un catalogue de curation de podcasts et une communauté grandissante Rejoins-nous sur les réseaux sociaux ou trouve ton prochain podcast préféré sur lvdt.audio